0: Поновні свій плейлист разом із Music Ocean. Music Ocean це дві години найдобрішої музики. Слухай по буднях о 14 на радіо М. Світле Майбутнє – альбом якісної україномовно-християнської музики, яка підіймає важливі питання сьогодні. Це дипломний проєкт творчість випускників та викладачів Української івановської теологічної семінарії. Друзі, всім вітання, хто щойно долучився до програми MusicOcean, мене звати Ігор Середан. І сьогодні в нашій студії є двоє прекрасних випускників Української івановської теологічної семінарії – це… Олексій та Даня. Олексій, Даня, я вітаю вас у Студі Роді. Дякую, Як ваші
1: справи? Класно, слухайте, класно. Дякуємо за можливість взагалі, презентувати, популяризувати українську християнську музику у вас на радіо. Це наш перший досвід. І, ну, ми будемо раді поділитися з вами своєю творчістю, насправді, і розказати трохи про альбом, про його створення, про всіх випускників і про всіх людей, які були залучені до створення його.
2: Так, я думаю, що нам є що показати, я сподіваюся, що ті пісні, які ми написали, вони сподобаються кожному, бо той момент, як ми їх писали, ті, той текст, який ми вкладали в ці всі пісні, він, він варто того, щоб
0: їх послухати. Круто. Я одразу е, хочу запитати у вас, да, тому що двоє молодиків сидять поруч зі мною. Українська євангельська теологічна семінарія. Знаєте, я от е, асоціації з семінаріями це одразу якась така та, духовна освіта, десь, мабуть, в горах, чи на горі Афон, кудись треба їхати і там е, закриватися від соціуму, жодних гаджетів, мабуть, жодних е, якихось не знаю, пристроїв, які будуть тебе розважати, мабуть, ні. Ні тубу, ні музики, нічого, ще й рясу треба одягнути, а ні, я бачу зовсім іншу картину, да? двоє е, сучасних нормальних хлопців, які сидять і ще й при цьому дипломну роботу написали, випустили альбом. Е, от розкажіть мені, як це е, в семінарії е, дипломна робота, це е, альбом, запис альбому, як це так можливо?
1: А, ну, по-перше, хочеться сказати, що в нас все, все ж таки не монастир. Mm-hmm. А, в нас дуже багато молоді, сучасної, прогресивної молоді, насправді. І семінарія – це місце, яке об'єднує дуже багато різних людей, mm-hmm. а, у яких а, а є об'єдне? потенціал. А, ну, по-перше, а, мета, чому ми хочемо, насправді, там навчатися, що воно нам дасть, окрім якихось професійних, музичних чи то богословських навичок. Так? А, ну, а, музиканти ще й вивчають богослів'я для того, аби mm-hmm. а, якби внідрять це все у своє служіння, у, де ти служиш, у церквах.
0: Так, так. Тобто, наскільки я розумію, що ви не навчалися на музичному факультеті в українській семінарі? Да, так, Для нас було
2: взагалі за честь вивчати богослів'я. Я хочу сказати, що багато, в світі існує багато стереотипів і до навчання в семінарії також були певні стереотипи про це місце, про взагалі як можна навчатися музичні та, якісь е, спеціальності в закладі, який, там, де моляться і про, де вивчають Біблію. І коли ти просто поринаєш цю атмосферу, коли ти знайомишся з викладачами, коли ти знайомишся з усією програмою, з людьми, які туди приходять. Ти розумієш, що всі ті стереотипи, вони просто залишилися за, за воротами цієї семінарії, і ти mm. поринаєш у світ, де є професіонали. Реальні професіонали, класні люди, класні нові знайомства, і ти просто в захваті від того часу, який ти проводиш саме на кемпусі, в процесі навчання, від цього.
0: Mm-hmm. От давайте так, від кожного з вас по одному враженню, або одній думці, яка залишилася у вас після усіх років навчання у семінарі. От з чим ви вийшли?
1: З чим ви вийшли? Ну, по-перше, я хочу зазначити, що семінарі для мене – це люди. І це люди, це атмосфера, яка просто кожен день є там. І це дуже крутий час професіонального зросту. А, ти багато, багато чого дізнаєшся. І для мене це, є, це була змога навчитися писати власні авторські пісні. Угу. Тобто і не просто, а і християнські, з християнським текстом, а, з цінностями, які повинні бути. А, тобто, ну, я вийшов з цим. Я вийшов а, з тим, що в мене дуже багато з'явилося друзів, прекрасні знайомства, і зараз ми дуже класно товаришуємо. Тобто це не просто на якийсь там проміжок часу, а я думаю і сподіваюся, що це не все життя. Ось, так, так, сто
2: ну, я погоджуюсь, семінарі. це про людей, це про різні інтереси, це про різні якісь деноминації або стандарти, але які об'єднуються заради якоїсь певної цілі, і вони навчаються, як правильно співпрацювати один з одним. Це дуже класно, коли в тебе є якісь певні свої стандарти, а в іншої людини інші стандарти, і ви навчаєтесь, як вам комунікувати, як вам проводити час
0: разом, і як вам досягати певних цілей. Це дуже класно. Класно. Дякую, хлопці, за те, що поділилися. Друзі, ось так. Я думаю, що... В принципі, перший стереотип про богословську освіту ми зруйнували, да, тому що це не тільки для поважних там, дорослих людей, які ідуть кудись до монастирів, а ще й для молодих людей, для молоді, яка хоче розвиватися і ще й розвивати свої дари і таланти. І це дуже круто. Круто, що ви сьогодні про це говорите. Ваша дипломна робота – це запис альбому, який має назву «Світле майбутнє». Так, так. Давайте так, про що цей альбом? І хто це? Ви двоє приймаєте в ньому участь? Ну, ми написали, чи ще є команда людей, які до цього долучилися?
2: Насправді в нас там ціла команда. Дуже велика кількість людей, яка, яка допомагала нам у створенні цього альбому. Ну Що я можу сказати? Що цей альбом — це результат незламності і завершеності. Угу. Бо а, ми всі переживаємо з вами такі а, цікаві часи так. і в, було дуже легко здатися і сказати що це зараз не на часі писати музику не на часі закінчувати навчання не на часі але дякую за команду дякую просто що Бог дає нас наги і сил доводити справу до кінця і цей альбом це результат нашої роботи результат всіх трьох років навчання це результат складних яких моментів які ми проходили всі разом і
0: я дуже вдячний я дуже радий що у нас у нас це вийшло чи правильно я розумію що коли Відбувалася вже підготовка до запису. Чи мабуть вже і сам запис? Так це було якраз вже посеред війни. Це вже почалось. Да вже
2: почались почались ці активні дії, коли ми. У нас взагалі була цікава історія, як ми обирали тему нашого uh-huh. дипломного проекту, бо ніхто навіть не мав уявлення про те, що ми будемо писати диплом. Оскільки за традиціями семінарії, випускники, вони мають підготувати таку концертну програму, де будуть влунати також власні пісні. Але, розумієте, час змінюється, ми змінюємося, і ми просто нам необхідно було підлаштуватися під ті обставини, в яких ми опинилися, під ті моменти, які зараз відбуваються, і була ідея створити все ж таки робота була почата. І ми там спілкувалися один з одним і вирішили, чому б нам не записати альбом. Uh-huh. І я думаю, що це ми стали такими першопроходцями, які uh-huh. в результаті свого навчання записали цей альбом. І це такий гарний початок.
0: Так, і я думаю, що об'єднання в принципі, всіх студентів в один якийсь спільний проект це теж дуже-дуже круто.
2: Це 100%. Дуже багато людей приймало у цьому активну участь, тому я хочу подякувати особисто кожному за те, що вони нам допомогли завершити цей проект, завершити цей продукт і в результаті побажати всім, щоб ви насолоджувалися
0: цією роботою. Я пропоную, щоб ми вже почали насолоджуватися цією роботою. Ми прослухаємо перший трек, це буде трек від Дані. Uh, який має назву Деш? Давай трішки слів mm. про цей трек, і ми його да,
1: Трішки розкажу про цей трек. Uh, насправді, uh, для мене дивним було згадати, що цей трек написався 24 лютого 2021 року, тобто wow. за рік до повномасштабного вторгнення. Uh, і знав я тоді, що він. А сьогодні не буде зовсім іншого сенсу, зовсім іншого значення. І як багато людей дякую їм, дякую друзям, які дуже підтримували мене в цьому. І вони кажуть, що дійсно цей трек на часі. Я сподіваюся, що кожен, хто його почує, він щось знає. Він знайде себе там, знайде схожі почуття, які супроводжують зараз багатьох українців, нас як народ України. Ми переживаємо тяжкі часи. Кризу, але такі важкі часи варто зрозуміти. Варто знати, іноді просто підняти очі до неба і зрозуміти, що власними силами ти не впораєшся, а, ти не зрозумієш людським розумом, як, як тобі потрібно вчиняти. А тобі потрібно просто а, мати надію. Мати надію на того, у кого все під контролем: той, хто веде, той, хто підтримує, і той, хто не залишить. Ось. Це про це, ця пісня, тож е, я сподіваюся, що вона знайде свого слухача і тож дуже дякую за можливість.
0: Я думаю, що свого, свого слухача вона точно вже знайшла, друзі, тому давайте будемо разом слухати трек від Даніла е, Панасенко, трек під назвою «Ведеш».
3: чуй бурі, ведеш, одеж. Тебе я, тебе я, бо тебе сонце зорі, а вночі ти зірки, ти ведеш. Солнце звори, а в ночи эти зеркали... Визгиляю з доток затуманю затуманює розум Що ще? Безліч помилок Це все доз Любовь твоя Ты ведешь, ведешь, помнишь всех траций, трос поджуй бури, ведешь, где бы я, где бы я без a солнце, зоры, а ночи и тези.
0: Даниїл Панасенко із треком ведеш в ефірі програми Мюзі на радіо м і и... Одразу хочу сказати, хлопці, вам респект. Дуже якісне звучання, сильний текст. І не можу не запитати тебе, Даниїло, ти співав, ведеш, от, ти mm-hmm. ведеш. Це точно звертання до якоїсь особистості. Знаєш, ми звикли, що там, от, там ти красива, ти вродлива, а у тебе ведеш. До кого, до кого це звертання цій пісні, яку ми щойно прослухали?
1: Е, ви знаєте, хочеться одразу сказати, що е, я мав на моті написати пісню, е, для не тільки для християн, да щоб її змогли слухати люди, які вірують і ходять до церкви, а в загальному і ось тут а людина, яка взагалі якби не церковна, вона якби має зрозуміти, особливо зараз у тяжкі часи у часи кризи. До кого ми можемо звернутися? До кого? Бо зараз реально вся країна молиться. Молиться за припинення цієї війни. Вся країна ніби отямилася. І зараз, ви знаєте, йде такий розвиток. Розвиток. Люди починають усвідомлювати багато чого насправді. І люди починають не до Бога. І це важливо. Тож я, мов, за мету — Написати про Бога, але не називаючи Його конкретно. — Так, там, так що за це а, так, 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 не називаючи Його конкретно, аби кожен міг зрозуміти, що да. а є хтось, хто має, може підтримати тебе у, тя... у такі тяжкі часи.
0: — Чи можете сказати, що Він веде тебе по твоєму життю?
1: — Ви знаєте, я можу сказати, що Він веде. Ця пісня, вона спочатку була особистою піснею, особиста розмова з Богом, знаєте, і тут є такі питання, бачиш чи чуєш, а у приспіві є таке ствердження, що ти ведеш, а, і протягом усього життя, да, і що далі буде, а, це, як, знаєте, це як пам'ять, Ну, це як, е, я нагадую собі про те, що, ага, ну, в мене є ця пісня, неспроста я так її написав. Я щось вже переживав, якщо я забуду раптом. А хто мене веде, у кого все під контролем, навіть тоді, коли я не можу зрозуміти деяких речей, я буду розуміти, що його плани, а вони кращі за мої плани. А, тому ця пісня про Бога, до Нього, а, тому що Він веде, Він проводить, Він не залишить.
0: Чи можна якось охарактеризувати, скажімо, жанр, ми, ми от сьогодні говорили і поза нашим ефіром, перед ефіром про такий жанр, який сьогодні починає набирати популярності у нас в Україні, жанр воршіп, так? Mm-hmm. От, наскільки я розумію, що подібні пісні, які, яка щойно була виконана в твої, тобою, да, так під назвою ведеш, е, це от пісня, яку можна співати в церкві?
1: Чи не зовсім? Uh... Я думаю, що це більш євангелізаційна пісня, насправді. Uh-huh. Я не думаю, що її можна як е, співати в церкві. Можливо, як там, знаєте, після прославлення, після uh-huh. проповіді. Але е, не, ну, вона, на мою думку, не має бути частиною прославлення. А була
2: зона так? кафе ти можеш поставити, коли люди спілкуються або за кавою. Так,
1: думаю, що, що саме. Що саме поки так. Можливо, будуть народжуватися такі пісні, які uh-huh. дійсно підходять прямо до, до а пісні. А от цікаво,
0: е- тоді в чому відмінність? Ну, от, давайте так, Тоді таке запитання. А яку пісню можна співати? Наприклад, на сцені церкви, да? якщо ми беремо Івангельську-протестантську церкву, тому що ми розуміємо, що в принципі у культурі кожної там, да, такої церкви є, є свої співи. Так? Ми знаємо, так. там католицький є орган, без mm-hmm. якого неможливо там жодне богослужіння і такий приємний хоровий спів в православній церкві е, свої способи. А от, наприклад, тут. Е, є музичні інструменти да, там, в широкому розумінні, і ударні, і струнні, і тому подібні. Але от, от, щоб для себе зрозуміти, для наших слухачів, от яку пісню можна заспівати в церкві, а от яку ви сказали, що краще ця пісня не до прославлення?
2: На мою думку, я думаю, що це має бути в церкві для прославлення, більше богоцентричність або uh-huh. христоцентричність, так, коли ти усвідомлюєш тим, хто являється Господь, і тим, що він для тебе зробив, і тим, що ти маєш зараз робити, ти поклоняєшся йому. Так. Тобто це вже більше не про твої особисті відчуття, а про сприйняття і усвідомлення, ким він є, і до кого ти прийшов, uh-huh. і з чим ти прийшов, і що ти очікуєш отримати в результаті, як взагалі результат цього поклоніння. Я думаю, що нам... А, ну, Потрібно вивчати, що таке взагалі поклоніння, потрібно в церкві пояснювати, що це не просто співпісень. Так. І це дуже цікаве питання, дуже глибоке питання, бо ми зараз затопнули ту тему, що не кожна пісня, вона підходить під поклоніння. Угу. Тому нам потрібно бути більш такими кропіткими в підбранні пісень для поклоніння mm-hmm. саме.
0: Взагалі, що цікаво, якщо досліджувати історію світової музики, таких метрів, які в минулому сторіччі просто усюди лунали, там, починаючи від Елвіса Преслі, закінчуючи Рей Чарльзем, так які е, базувалися саме на церковному співі, так, і кажуть, що Елвіс перейняв взагалі рухи, які mm-hmm. в нього стали коронними, з з однієї з церков, де він був на богослужінні. От цікаво так, що от ця музика, вона ну, фактично знову набирає популярність, але набирає не через музику, так, як, музику як такову, а має це на увазі у сенс, так, що так, це так. звертання до Бога. Це ми розуміємо, що ми, як люди, в принципі обмеження в цьому світі що не все ми можемо зрозуміти або зробити і я думаю що це це і є нормально Олексій що для тебе означає музика до Бога
2: дякую за питання воно є дуже глибоким я думаю що ми можемо це розтягнути на цілий день я думаю що це по першу чергу це є про усвідомлення того, ким являється Господь для мене, що Він для мене зробив, а, так, і також я можу в, саме в, в співі до Бога, ми бачимо це ще з дуже давніх часів, коли перші люди, вони поклонялися Богу саме через спів, і це до mm-hmm. нас дійшло до сьогодні, трошки іншому форматі, трошки з іншими інструментами, але тим не менш, ми розуміємо, що Богу приємно, коли ми співаємо, тому для мене є дуже важливий той текст, який я співаю, щоб це не було просто, аби проспівати щось, аби проспівати. Uh-huh, uh-huh. Спів для Бога — це як моє звернення для Бога, але тільки в музичному форматі такому. Так? Тому це так само, як і молитва. Ти можеш молитися, звичайно, як ми з вами зараз спілкуємось, або ти можеш співати — це також буде також твоє звернення до Бога. Це, я дуже дякую Господу за ту можливість, що я можу до нього співати, що в мене немає таких, знаєте, обмежень. Тільки так і ніяк інакше. Mm-hmm. Тому я, я сподіваюся, що я хоч, хоч трошки якось відповів на це питання. Так, так.
0: Я, я думаю, що справді відповів, тому що для багатьох, мабуть, відкриття стало таким, що співати, це, в принципі, такий навіть і вид молитви їх можна назвати. Окей, запитання таке. Риторично можна відповідати, можна ні. І якщо, наприклад, хтось каже, ну от я співаю не дуже, от чуючи вас і ваші треки, розуміло, ще закінчив ще три роки е, семінарії, а от, наприклад, я, я співаю не дуже, чи можу я співати, чи для того, щоб співати, такі подібні пісні, як тут, потрібно мати академічну освіту, потрібно закінчити семінарію, і тільки тоді можливо, можна співати. Це дуже класний момент, але
2: потрібно собі поставити за мету Я буду співати, щоб мої пісні слухали на радіо або я буду співати, щоб я співаю до Бога. Так, тому якщо. Окей,
0: ми... Наприклад, я ну я думаю, ну на радіо далеко, а от так. Ну, до Бога. Чи не злікається Бог від мого, мого вокальних, моїх вокальних даних?
1: Ну, друзі, я думаю, що ні, але все ж. Ну, якщо людино, у людини є якісь задатки, здібності, то їх потрібно вдосконалювати, розвивати ці навички, адже Бог хоче, щоб ми якісно, в принципі, поклонялись йому. А, все да. Да, тобто, люди, які не мають там якогось таланту, ну, тобто, ну, ніхто не каже, що Бог не може слухати, коли <рес> люди співають непрофесійно. Але все ж Богу приємно, коли ми можемо згадувати Його історію, згадувати те, що Він зробив для нас. Це першу чергу важливо для нього. А люди, які мають якісь музичні задатки здібності, семінарі — це платформа для того, аби віруючі люди, молодь українська, сучасна, розвивали ці здібності і таким чином служило Богу. Це круто.
2: — Але відповідаючи на запитання, чи буде Богу приємно, якщо ти будеш співати і не попадати в сибімоль, наприклад, mm. наприклад та? то я думаю, що він не буде
0: там, тебе yeah, за yeah, це yeah. карати, або Тіппа, кидати близько в кита. — Я yeah, yeah, думаю, ти від... ну, дуже круто відповів з приводу того, що я хочу, що щоб мене слухали і репостали треки і так далі. Тоді це одна справа, треба якісно підходити до процесу. Якщо ми говоримо, що це чує тільки Господь, то роби так. Але дійсно і все робити, як для нього. Трек, який ти написав, має назву для мене важна. І наскільки я розумію, Мі, що це єдиний трек російською мовою в uh-huh. добірці, який складається з дев'яти композицій uh-huh. у цьому альбомі. Ось, ну так. 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 Чому, чому так, якщо не секрет, чи це було навмисно написано, чи можливо яка ще є історія? Ну, історія дуже цікава, бо
2: трек ми почали над ним працювати ще до нового року до, в кінці 2021 року, і. Була пісня написана російською мовою, так, а вже після 24-го числа був, для мене було питанням, чи взагалі залишати цю пісню, чи що з нею робити. Але багато роботи ми провели над нею і вирішили, що ми не будемо перекладати цю пісню. Хай люди почують, бо вона була створена, вона була створена, вона має мету. Uh-huh. І я впевнений, що якщо цей текст він просто народився, то він для якоїсь певної мети ми її не перекладали дуже цікаво що а, перша назва вона була на віки твой але чомусь ця пісня всім запам'яталась за першу, перший цей вираз а, куплет, куплету тому вже так її і залишили Ну якось
0: так для мене це важливо. Ну що ж я пропоную щоб ми зараз прослухали трек від Олексія Михнюка для мене важна
4: Для меня важно то, что думаешь ты обо мне. Не проходит мгновение даже, Чтоб не взглянул на меня с высоты. Для меня важно то, что ты говоришь обо мне. Ведь сказал ты об этом однажды, Это кричит у меня внутри. Голос этого мира не способен тебя заглушить Он не способен перекричать даже Ведь ты, Бог, такой один Наслаждаюсь тобою я Верю, это продлится всю вечность Ведь на небесах будем мы вместе Покорять твою бесконечность Ведь на небесах будем вместе Ты назвал меня по имени Ты назвал меня своим Дал мне новые одежды Теперь я твой сын Ты назвал меня по имени Я твой сын, я твой, я твой, твое дитя, навеки твой. So
0: Alexei. Михнюк із треком для мене важна, друзі. Ми сьогодні говоримо про україномовний альбом «Поклоніння», який має назву «Світле майбутнє». Це програма Music Ocean. Мене звати і зі мною в студії сидять двоє прекрасних молодих людей. Олексій та Даня, з якими ми спілкуємося про українську християнську музику. Якщо ви не знали, що така існує, для кого сьогодні буде це відкриття. бо ви, можливо, думали, що українська християнська музика – це тільки церковний хоровий спів. Хочемо розкрити сьогодні для вас трішки більше цю завісу і розказати про, про неї. Е, Олексій, дуже класний трек, сказати, такий чуттєвий і, насправді, е, знаєте, от, слухачі композиції, всі, які в цьому альбомі, і ваші особисті, е, переживаєш те відчуття, е, ну, от, з яким, мабуть, ви писали ці треки. Mm-hmm. І хочу записати, як відбувається написання подібних композицій. Це якесь емоційне переживання. Чи от ви такі, так, треба от написати так, так і так, я от сяду, візьму там правильні слова і все, трек готовий. Ну Тому що з музикою, в принципі, мабуть, теж зрозуміло. Приходимо до якихось людей, кажемо так, мені семплік тут напишіть, туди сюди, все, клас, і трек готовий. Як відбувається написання подібних композицій? Мене дуже цікаво, що інколи ти плануєш спеціальний час,
2: для того, щоб написати текст, і ти сідаєш, і не завжди в тебе виходить, але це також є правильним – планувати. У мене дуже часто відбувається такий момент, що я в процесі розмірковування над, над чимось, над ситуаціями, або просто ти занурюєшся в себе. І народжується цей текст. І саме головне, що ти думаєш, його потрібно просто записати. Навіть буває так, коли ти лягаєш вже відпочивати, ти вже все вимкнув, вийшов з усіх соцмереж, і Рима вона приходить до тебе mm. і ти думаєш я зранку згадаю ніколи не згадуєш <систити> <систити> так. постійно є постійно є телефон слава Богу що це не потрібно йти вмикати світло і брати ручку або папір ти береш телефон і записуєш і інколи навіть просто намугикуєш мелодію mm. яка до тебе приходить бо ти розумієш що це щось надзвичайне ти такого ще раніше не чув і ти розумієш що ти з цим можеш щось зробити буває інколи так
1: так, да, дуже правильно він Люша, сказав. А, особисто в мене не пишуться пісні дуже швидко. Для мене це така дуже кропітлива праця. А там може написатися гармонія, а ось текст щось не йде. Гармонія це мелодія. Гармонія, да, це мелодія. А, я просто так, виділяю час, реально. Тобто, мені слова не надходять якось там, знаєте, з, ціли, так, з космосу, чакра відкривається. Та, 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 та. та, та, та. Ні, такого та. немає. Тобто, я дійсно думаю над тим, що потрібно написати, як правильно, особливо там граматично поєднати слова, лексично, особливо українською, це дуже гарна мова і, і треба правильно все це якби, так, скласти, аби, а, аби все це круто звучало. Ось, тому я можу там виділяти... Ну, приміром, ця пісня, ну, вона писалася впродовж о, пів року. Тобто ну, текст не одразу до мене прийшов. Ось, і інші пісні, які також пишу, то вони м-м, тобто, не швидко пишуться. У мене такий підхід. Е- у декорих швидко дуже. І мелодія, і текст одразу. Ось, а у декодих нападає. Так, я думаю, що
2: якщо ти вкладаєш якийсь серйозний зміст, то воно буде. Ти маєш це пережити. Це не просто так, пісня, так. яка написана ради пісні. Тобто, якщо ми дивимося на весь наш альбом, то я можу сказати, що кожну пісню, кожен виконавець він пережив її особисто. І це робить пісню справжньою. я думаю що саме такі моменти вони допомагають пісні проіснувати більш довгий період та це не просто як спалах який бамс і все пішов а коли ти розумієш про що ти співаєш коли ти пережив то що ти співаєш ти маєш на це право щоб це співати це дуже важливо
0: (с不錯) я думаю що це серйозно тому що співи тих композицій, які у вас є, вони дійсно показують всю ту внутрішність, яку ви пережили. І я знаю, що хочу сказати? До речі, от, е, є дуже багато треків, написаних навіть виконавцями, які вірять в Бога, але ну, я помічаю, що дуже часто трек може бути таким однотипним. Тобто є якась така певна формула правильної пісні. Тобто там так, там так, там так, там так, mm-hmm. там Такий брідж, ну, типо мості. Right, ми вчили таку конструкцію, да, ta, яку має ta. бути пісня. І вони? мені здається, що навіть будь-яка людина може взяти такі певні правильні слова. А, ну, в принципі, так народжуються хитим, ми розуміємо, так? Все повинно бути максимально простим, так. а ще й народним. Фук, запам'ятовується, ага. постійно тобі там не дається безпокою. Або якийсь такий різкий перехід, бід і тому подібне. І чим простіші слова, тим краще. От. Але я думаю, що це щось більше, ніж така народна так. творчість, да, або композиції, які повинні там, співати всі-всі-всі люди. Це от саме Пісні, які ми звертаємося до Бога, дав в яких кожна людина, в принципі, може співати десь зовні переживати, коли буде слухати треки, переживати те, про що ви там співаєте. Я хочу одне з таких останніх запитань нашого ефіру: запитати вас, як ви гадаєте, чому в нас в Україні, наприклад, цей жанр і музика, mm-hmm. музики, пісні, які співаються саме до Бога, звертання до Бога, вони не є настільки популярними, наприклад, як круто. <закордон>, наприклад, як в тій самій Америці, або в Австралії, де є цілі команди, їх mm. відео, їх альбоми просто розлітаються. Відео збирають мільйони переглядів і так далі. От як ви гадаєте, чи це культурний якийсь феномен нашої країн, чи щось змінюється? От, будь ласка, дайте на це запитання.
1: Ну, Цікаве питання. Насправді, багато роздумував над цим питанням також, чому в нас в Україні не є популярна українська християнська музика. А, і насправді, напевно, що так, це залежить від культури, а, від наших людей, які поки що сподіваюся, вони не звикли чути таку музику. Для них це єдиним, адже є стереотипи якісь про церкви, про секти там і все таке інше. А дуже багато людей вони саме відмовляються йти до церкви, слухати християнські пісні, тому що вважають, що це щось ось таке. Їх це лякає. Uh-huh. А ось тому друзі, але зараз, зараз такі часи, коли стався бум. Uh-huh. Бум християнсько-української сучасної музики взагалі, і а, дуже багато молодих виконавців, виконавців, музикантів зараз пишуть круті, якісні українські християнські пісні, які а, просто от ваше радіо воно допомагає те, щоб популяризувати українську християнську музику. Сподіваємося, що таких платформ буде ще більше, а, і люди зможуть дійсно бачити Божу славу через ці пісні uh-huh. і. Це важливо. Я, я думаю, я.
2: що для нашої культури просто характерно, знаєте, відносини з Богом – це щось таке інтимне. Це те, що ти не покажеш усім. Mm-hmm. Так, тобі болить десь, але ти ховаєш це всередині, щоб не думали, що ти слабкий. Але час показує, що всі ми потурбуємо ці відносини з Богом. І тут немає чого соромитися. Якщо ми бачимо, що в Америці In God We Trust написано на доларі, та? що вони цього не, не соромляться. Вони культура церков для них нормально в неділю піти до церкви ненормально коли ти в неділю займаєшся чимось іншим там всі ходять до церкви і а в нас же ми можемо трошки так подивитись да? до церкви більшість ходить лише там на пасху на різдво або ще не якісь такі великі свята а, то зараз я думаю що прийшов час змін Пройшла ця реформація, коли люди будуть, вони вже усвідомлюють, що нам, нам потрібен ну, Бог нам насправді потрібен. Ми, ми без нього mm-hmm. нікуди і ніяк. І ми просто вже не будемо цього соромитися. Бо все, що відбувається зараз в нашому житті, е- дякую людям, які цього досягають. Але ми повинні також розуміти, що дякуємо Богу за цих людей, які дає їм наснаги, дає їм сили всього досягати. Та? І що Бог з нього нікуди. Це не я сам по собі такий красавчик. Це дякую, що Господь зробив мене таким і дає мені сили і потуги досягати всього, що ми досягаємо. І Я думаю, що в подальшому просто українська культура, вона буде не буде більше соромитися про ці mm-hmm. стосунки між, між Богом, між людьми. Бо всі ми до того йдемо. Бога не заховаєш. Ти не зможеш сховати його, якщо ти подивишся навіть на творіння. Його просто неможливо сховати.
0: Друзі, я хочу сказати, що треки з альбому Світла майбутнє» ви можете слухати в ефірі Радіо М, а хлопців хочу ще запитати, де можна прослухати, окрім Радіо М, альбом цієї якісно-україномовної музики. Альбом
1: «Світле майбутнє», друзі, можете послухати вже 3 жовтня на всіх музичних платформах. А, у нас також буде навіть окремий сайт, а, де ви зможете побачити навіть фотки якісь архівні нашого історію, курсу, та... історію взагалі створення цього альбому. Тому що «Світле майбутнє», хочеться зазначити, що ми назвали так наш телеграм, групу в телеграмі. Ось, і так повелося, що ми, що ми назвали і альбом наш. І це про кожного з нас, і я думаю, що кожен слухач, який буде слухати цей альбом, і ці пісні, віднайде щось для себе. Дійсно, тому альбом 3 жовтня на всіх музичних платформах.
2: Так, і вийшло так, що назва та? не случайна, не випадкова. Да.
1: Бо ми всі очікуємо на це світле
0: майбутнє, яке ми віримо, яке ми бачимо. Я думаю, що воно так і буде, так. і мені подобається одне з речень у вашому описі, яке лунає так: щоб Ми хочемо розповісти тобі трохи про те, хто такий Бог і що він робить. І це дуже круто, тому що слухаючи усі треки, друзі, з цього альбому, ми дійсно можемо почути і зрозуміти, хто такий Бог, який це могутнє і що він робить. І з такими світлими хлопцями, і взагалі з цією командою, віримо у світле майбутнє нашої України, Хлопці, я бажаю вам розвитку, yeah. творчості і наснаги, щоб альбом «Світле майбутнє» не став єдиним, щоб відкривалися нові нові альбоми, з'являлися відеокліпи, з'являлися композиції, ремікси. І як то кажуть, знаєте, сьогодні рівень популярності – це скільки відео в тік не знімали на ту чи іншу композицію. Але насправді і бажаю вам цього. На останок, ваше побажання до всіх наших слухачів та глядачів.
2: Друзі, ми сподіваємось, що вам сподобаються ті пісні, які ми написали, які ми створили. І хай вас Бог береже.
1: Так, да, друзі, кожна пісня, вона пережита автором. І неспроста вона, ці пісні, взагалі, уйшли до цього альбому. Кожен автор має на меті розповісти свою історію також. Але у ці часи вона актуальна для багатьох людей. Тому слухайте, відчувайте звертатися до Бога, тому що в ньому надія, в ньому спасіння, і він той, хто провадить, і той, хто збереже.
2: Так, так.
0: Дякуємо, хлопці. Друзі, в ефірі радіо програмі Music Ocean був Даніл Панасенко та Олексій Михнюк, які представляли сьогодні е, український християнський альбом під назвою Світле майбутнє. Ну і наостанчок прослухаємо трек, який має назву Надія нас не покине. Будемо слухати його, а всім бажаємо всього найкращого. Всім до побачення!
5: Нас не посорами, полюбов. Боже, вилились наші серця, а надія нас не посоромить, бо любов Виправдались перед Богом завдяки вірі, ми маємо мир з ним, через Ісуса нам відкрився шлях до престолу, щоб жили ми вічно, і ми маємо надію, що ми будемо у славі Твоїх, як Ти обіцях що ми будемо